0: Olá pessoal, de novo aqui nós com muita alegria, mais uma vez para falar com vocês e do meu lado o doutor Jorge Barbosa, um parceiro grande, que é meu parceiro já de vida, de... de... Ah, ele está indo gente, aqui ó, um parceiraço assim de, de, de podcast, de resiliência, foi meu professor e é que novamente nós estamos para conversar, doutor Jorge, para dar umas boas dicas aí sobre resiliência, e a gente vai começar a série Resiliência e Mundo do Trabalho, então vamos pensar aí, a ideia é trazer pessoas das diversas áreas de trabalho para que a gente possa conversar, né, falar da, da, das necessidades, falar dos desafios, falar das alegrias, dos sucessos, e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, bastante mesmo aí da, da nossa conversa. E para iniciar essa série, que é muito bacana, eu tenho a honra de trazer a Carla. A Carla Sanara, deixa eu pegar aqui, gente, porque sumiu aqui, estava arrumadinho, mas sumiu <risos> aqui. Vamos lá, o currículo da, da Carla, que ela vai falar muito mais... Depois sobre isso, mas a Carla Sanara tem 28 anos, é mãe de duas meninas. É terapeuta sistêmica, focada no desenvolvimento e inteligência emocional para mães empreendedoras e mentora de ideação de projetos maternos. Proprietária do método Mãe Pragmática, especialista em fazer mulheres alcançarem os resultados desejados. Acho que é isso. Tudo bem, Carla? Tudo
1: bem, gente. Que honra. Boa noite. Que bom estar aqui com vocês.
0: E é uma honra nossa, né? De ter, poder aí contar com você, Carla, de, sabe? Dedicar aí o seu tempo para conversar com a gente, né? E nós estamos, como eu disse, nós estamos aí numa série do mundo do trabalho e, e perspectivas, né? E o que pensar sobre esse mundo do trabalho como é que a gente... Uh, pensa né, nesse progresso, nesse sucesso que você já é dona disso, né, Carla? E eu acho que é muito bacana. Encontrei a Carla, gente, num evento da Reafro, de microempreendedores. E a Carla, estava tava lá, sempre nossa, dando força pra gente. A Carla é uma menina que, que te empolga e eu acho que é isso que faz trazer a Carla aqui a gente conversar. Bom, e aí, Carla, Vamos, é, é, o que, que você poderia dizer né, para a gente iniciar é, contando o seu projeto? Como é que você chegou uhum. até aqui para a gente uhum. começar essa conversa? Fique à
1: vontade para falar, viu? Uhum. Então, eu empreendo desde os 11 anos de idade, né? Foi uma necessidade da minha família, assim, meu pai ele deixou de prover o básico para a nossa família e eu fui para a ação, né? Porque é o que acontece... É, nós que estamos na periferia, né? Muito a gente vê muito isso, né? Crianças que acabam indo ali para o um movimento, para ação, para ajudar ali de, da forma que que pode contribuir para a família. Não foi ninguém que me pediu, não foi minha mãe que me pediu, mas eu senti isso que eu poderia fazer, né? E e aí eu fui, né? Desde os 11 anos de idade eu fui fazendo isso, eu vendia chinelo, eu é, passou um pessoal na minha casa oferecendo esse tipo de chinelo para a gente vender e eu falei, eu oh, acho que agora é uma oportunidade, mas eu não podia né, assinar porque eu não era maior de idade e eu falei para a minha mãe, eu falei, olha, assina porque eu sei que eu posso vender. Né? Ela falou, ah, você tem certeza? Eu falei, sim, eu posso fazer isso e eu acho que pode ajudar a nossa família. Né? E foi isso que aconteceu. É, o que acontece com... Né, só pegando aqui um gancho. O que acontece com a gente, né, com mulheres que estão na periferia, né, principalmente mulheres negras né, que crescem na periferia, é que desde muito cedo a gente vai, movimenta para o trabalho pela necessidade. Né? O empreendedorismo ele nasce na periferia pela necessidade. É, não é porque, do nada, uma pessoa estudou e falou eu vou empreender na, na periferia, é pela necessidade. Então, eu senti essa necessidade na minha família de ser contribuição, né, de poder ajudar a minha mãe para que a gente tivesse ali o básico para a nossa família. E com isso, eu me despertei para o empreendedorismo, eu sempre gostei de vender, gostei mesmo de vender, assim, algo que eu faço com muita naturalidade, porém, é, tem aquela, aquela crença né, do, do CLT, que a gente precisa ir para o mercado de trabalho, e que todo mundo perguntava para mim, quando eu cresci, o pessoal perguntava para mim assim, ah, mas o que, que você vai ser? Mas eu já trabalhava, como assim o que, que eu vou ser, né? Se eu já tenho um trabalho? Eu vendia, ué, e ali eu tirava o sustento, ajudava a minha mãe, né? Então, não tinha isso, eu nunca pensei, sabe? Mas o que, que você vai ser depois é, que você sair da, do ensino médio? Eu nunca pensava nessas coisas, porque eu já estava ali naquele movimento de empreendedorismo. Mas aí vinham tantas essas perguntas que eu falei assim: ah, então acho que eu vou entregar currículo, né? Que eu acho que o que eu faço não é suficiente, eu vou entregar currículo. Então eu entrei para o CLT, mas é, o que acontece é que, assim, no CLT eu não me identificava. É, o regime né, do CLT de estar tá ali, de ter que cumprir horários algumas coisas me, me, é como se eu tivesse presa aquilo né presa aquele regime e eu me sentia um, um, de, um, de uma forma sufocada mas eu, eu não entendia na época que é porque eu tinha esse chamado com empreendedorismo né eu tinha isso que eu, que eu poderia é, dar muito mais de mim né empreendendo, tendo empresas e tudo mais, então eu sempre fui fazer paralelo ao CLT, eu sempre empreendi a vida inteira. Então, eu nunca me vi não empreendendo, né? Então, sempre que eu estava numa carteira é, assinada, eu também, paralelo a isso, estava fazendo outra coisa. Porque eu tinha isso, né? E daí eu fui para o mundo da beleza, eu tive uma loja infantil, eu fui fazendo outras coisas. No início da pandemia... É... A minha loja, ela deu uma decolada, né? Porque ela era é uma loja online. E ao invés da, de diminuir as vendas, ela acabou decolando. E aí, algumas mães que perderam o emprego, né? Amigas minhas até, ficavam perguntando. Ah, me dá uma dica para empreender. O que, que você acha que eu deveria fazer? Como eu sempre tive esse feeling, né? Para o empreendedorismo, eu comecei a ajudar ali dentro do meu círculo mesmo. É, mães a empreenderem, começarem o um negócio a partir da habilidade que tinha, né? Então, eu sempre falava, vai ah, você... Ah, teve uma amiga minha que saiu de São Paulo e foi morar na Bahia Eu falei assim, olha, pega esse fornecedor aqui de calçado Começa a vender lá é, Teve outra pessoa também que fazia crochê Eu falei, então traz isso para a internet Começa a vender, oferecer seu serviço E aí foi que uma amiga minha falou assim Olha, é, eu acho que você deveria fazer isso, né? Ajudar mães uh, a empreenderem Porque você tem um, um movimento legal aí para isso E aí eu comecei a ajudar mais a fundo o empreendedorismo digital Para eu trazer essas mulheres, né? Para começarem a empreender, porque mãe, ela tem uma potência dentro dela, assim, que é surreal, assim, né? É, você faz por você, mas você faz muito mais porque você tem uma cria, né? Você tem ali a força da maternidade que te impulsa para frente, né? Te funciona ali para você atrair mais do que você precisa ali para os seus, para a sua família. Então, foi mais ou menos isso é, que eu trouxe ali para o um método, né? Para o método Mãe Pragmática que foi o que eu apresentei na Reafro, e fui premiada, né, por conta do, do projeto, eu fiquei muito feliz por ter sido reconhecida por, por ter esse projeto, que não é diferente, mas é inovador, né, mostrar que mulheres, né, principalmente mães, elas têm uma potência dentro delas, elas têm uma força que elas podem usar isso para empreender e usar isso para virar um negócio, né, e ser muito bem reconhecida, né, porque é digno que a gente receba por isso, né, pelas coisas que a gente faz muito bem, né.
0: E é isso, gente. Nossa, muito legal, Carla. Você poderia explicitar isso um pouquinho mais? O que é esse método? O que se que, hum. que que faz com essas mães, né? Porque muitas vezes eu te vi falando, e aí com certeza você tinha que ser premiada mesmo, né? Com a graça, <risos> <risos> que a Carla foi premiada na, na, na categoria dela, assim, a gente fica muito feliz por contar disso, mas eu vou contar uma fofoca, eu também fui, viu, doutor Jorge? Ai, foi,
1: maravilhoso. <risos> Já, foi
0: maravilhoso. Eu também fui premiada na minha categoria, fiquei muito feliz, gente, assim, né, do, do trabalho realizado, e foi é muito bacana, foi uma experiência muito grande, um curso que a Reafro dá, aproveitar e fazer propaganda, né, Carla, né, virando a onda, um curso da Reafro, e a Reafro ela trabalha com microempreendedores, né? Preferencialmente negros. E foi muito bacana, assim, a foi. gente ter participado do curso e também, né? Ficamos. premiados, né? <risos> que não foi todo mundo, né? Mas nós Sim. estávamos no meio aí das, das premiadas. Isso foi é. muito legal.
1: E é incrível, assim, que a Reafro ela me virou várias chaves, né? Porque eu tinha um método offline. Né, que esse método, como eu falei para vocês, nasceram de eu trazer as habilidades, mostrar para a mulher a habilidade que ela tem. Então, numa entrevista aqui, a gente conversando, eu já identifico algumas habilidades que você tem e vou trilhando aquilo é, como negócio. Ah, então, e aí o que acontece? É, minha virou algumas chaves né, para mostrar muito mais disso. E o que acontece? É, dentro do método, né? É, é muito individual, porém tem o um acesso em grupo. No método, eu trago as mulheres para descobrir habilidades que elas têm, como eu falei para vocês, quem está na periferia acaba é, muito que naturalmente empreendendo pela necessidade, né? Então, eu trago essas mulheres para descobrir o que, que elas já têm de habilidade, o que elas já fazem com, por natureza, né? O que elas têm ali. É aquele fogo, sabe? O que, que elas fazem ali para poder ter esse dinheiro, movimentar ali a renda da família delas? Conforme elas me passam, olha, eu já faço isso, né? Eu costumo. Hum, eu costumo fazer crochê, eu costumo cozinhar, e dali eu falo, a gente descobre ali qual faz uma metodologia, né, uma análise SWOT, descobrindo-se o que elas fazem, o que elas gostam, o que elas têm habilidade, mas não gostam tanto, e conforme a gente vai é, destrinchando isso, né, ali numa planilha, organizando, acaba saindo uma, um método, acaba saindo um negócio e sempre nasce algo novo para essa mulher, né e a gente acaba validando isso, então elas, a gente tira da ideação, que é do papel, e valida, né, que eu acho que é a parte mais importante ali, gostosa do negócio, é você validar a sua ideia e receber por isso, né, porque tem muita gente que já faz muita coisa, só que de graça para outra pessoa, né, é, eu vejo muito disso, né, pessoas que, ah, eu, eu aprendi a fazer massagem, eu sou massagista há muitos anos, mas não vivo disso, por que não? Por que, que não, não vive do negócio, não vive da habilidade que que aprendeu? Às vezes saiu do uh, saiu do CLT e tem uma aprendeu coisas na CLT, né? Tem habilidades que a gente desenvolve ao longo da vida, tem habilidades que a gente aprende no mercado de trabalho, tem habilidades que a gente desenvolve durante um curso superior, né? Na faculdade. E, às vezes, o que acontece é que muitos desses, é, alguns cursos superiores, não ensinam você a pegar essa habilidade e transformar em um negócio próprio para você, né? Acaba que te dá ali, né? Você aprende uma profissão para você ir para o mercado de trabalho. Então, o que, que eu faço é o contrário, é pegar o que você aprendeu, às vezes, na faculdade, ao longo da sua vida toda, inteira. A gente aprende muita coisa ao longo da nossa vida com os nossos avós, nossas mães, e transformamos isso em um negócio para você, né? em um negócio validado. Então, ali você passa a, a atender é, seus clientes, a como atrair clientes para o que você faz, né? Então a gente valida esse método. A partir do método validado, ela descobre que realmente pode viver daquilo, aí ela vai para a vida, né? Vai ganhar o dinheiro e vai fazer o sustento da família. E é assim, é muito gostoso, porque muitas mulheres elas percebem que realmente pode viver. São. Eu, não, eu tive três que realmente acabaram voltando para o CLT, mas de todas as mulheres que passaram, né? Aí a gente já soma mais de 40 mulheres validadas com o método. É, todas as mulheres, assim, que passaram, que seguiram a fundo e não desistiram do negócio, né, é, até falar sobre desistir, entra nesse, nessa parte de resiliência, o doutor Jorge, acho que vai falar sobre isso, mas, essa parte de não desistir do seu negócio, né, e acreditar que ele tem um potencial muito grande, né, que você é capaz de fazer aquilo acontecer, se você não desistir, é, esse gostinho, né, essa parte que elas acabam desenvolvendo, Faz com que elas tenham muito mais vontade de, de querer, né? Fazer o negócio dar certo, de querer validar ainda mais esse negócio, né? E ter a empresa aí solidificada, e é muito muito gostoso acompanhar tudo isso, muito mesmo.
0: Nossa, eu acho que é bacana, né? Ó, deu para entender agora o <risos> que, que é isso, né? Eu preciso retomar com você, Carla. Acho que eu vou. <risos> Agendar com você também, Venga. porque assim, o que mais eu acho que representando agora a, as mulheres, né? eu acho que a gente tem uma questão que é a é, habilidade. Ah, ah, Olha lá quem está aí do lado. Não, aí. deixa ela entrar. Deixa, deixa, mostra. Poxa. Oi! Como é que chama? Clarissa. Ai, a Clarissa, Oi. tudo bem, lindona? Tudo! A mamãe é linda, não é? Também? Ah, olha que linda, gente. Então, o, o Carla... é essa questão... e aí pensa... eu acho que a gente tem, assim... Né, é, para mim, um pouco disso... dessa relação do sucesso... George. não sei se você concorda com isso... que é, é, é a junção... né? que é a junção da habilidade... com a oportunidade... né... Então, se você tem a habilidade, você encontra a oportunidade para isso, você voa. Né? Todos nós podemos voar, quando junta essas duas coisas, né? E aí eu acho que... e, e talvez você esteja esse fio de oportunidade que as mulheres né, buscam, porque a habilidade elas têm, mas não conseguem encontrar essa oportunidade para juntar essa habilidade e, e, como você diz mesmo, né, mais de 40 mulheres que estão aí atuando e, e realizando aí sua, suas atividades profissionais, né, eu acho que, que isso é bem bacana, acho que o seu trabalho é enriquecedor, maravilhoso, né, o que, que você acha, doutor Jorge? Eu estou querendo entender bem como é que ela vê o encontro de duas mulheres com uma busca, uma está buscando uma solução de vida e a outra está buscando contribuir para a vida. E aí, como é que ela vê o, o que ela percebe que ocorre nesse encontro de duas pessoas, mas ela está dizendo que são mães, olha, já tem características. E porque não é qualquer pessoa. Ela e é isso que eu tô querendo entender. Como é que você foi aí? Como você se percebe? Você se vê?
1: É, é legal se eu falar perguntar assim, né, sobre isso, porque é, quando eu vim trazendo a minha comunicação para a internet, eu não eu não consigo mostrar tudo, né? Porque a gente nunca consegue mostrar muito do nosso dia mas eu vim trazendo um pouco né, da, da minha realidade materna, eu vim trazendo um pouco aí das meninas, né, é, inserindo ali na minha comunicação e aí as pessoas, né, eu fui atraindo essas mulheres, né, porque elas falaram, ué, como aí, tem uma mãe, né, que faz isso, e eu não delego função ainda, né, aqui ainda é uma eu-equipe, né, eu faço, eu sou mãe, eu que, eu que cuido totalmente da minha empresa 100%, é, eu que cozinho, eu que cuido da minha casa, então, é aqui é uma eu-equipe ainda 100%, né, ainda não pude delegar algumas outras coisas como eu gostaria, mas o que acontece é que, é, realmente, quando eu levo do que eu sou, né? Um pouco do que eu sou para essa minha comunicação, é, para a rede social, né? Que é o que eu mais uso ali como ponte para atrair essas pessoas. É, eu encontro dessas mulheres que estão buscando solução para a vida delas. É ali que eu encontro, né? É ali que elas é, entendem que eu posso ser a solução, né, eu tenho um método que pode solucionar ali esse, essa dor, né, esse problema dela que é, muitas das vezes, não é nem só complementar a renda, né, às vezes o resultado que ela quer é não, não deixar o filho para voltar para o CLT, sabe? É, eu senti isso quando a minha filha nasceu, essa última que vocês conheceram agora, quando ela nasceu e eu deixei ela para voltar para o CLT, eu trabalhava no shopping de domingo a domingo, folgava uma vez na semana, e quando eu folgava, eu estava atendendo minhas clientes da, da área da beleza, né? Então, o tempo que eu tinha para maternar era nesses intervalos. E eu via ela, né, e eu falava, não, é isso que eu quero mais, né? Eu, eu quero viver do meu negócio, porque eu sei que ele tem potencial de crescimento, e as minhas filhas elas precisam de uma mãe presente, porque é o que eu quero dar para elas. Ao mesmo tempo, eu quero trabalhar porque é o que me fortalece como mulher, né? É, eu não trabalho só para complementar a renda, eu trabalho porque isso me empodera, é o que me movimenta para a vida e eu amo trabalhar. Então. Eu comecei a dividir um pouco dessa minha realidade, né, ao longo disso eu acabei deixando mesmo CLT, até porque é, onde eu trabalhava, na empresa que eu trabalhava, eles tinham uma crença que mãe que voltava da licença maternidade não podia trabalhar mais, então eles demitiam. E aí, para, e aí o que aconteceu foi que eu já ia ser demitida mesmo, eu falei, e agora que eu vou viver 100% do meu negócio. É... E foi isso que veio acontecendo, né? Quando você perguntou como que eu encontro essas pessoas, é dessa forma, né? Eu levo essa comunicação para a rede social, ali eu mostro para elas que é possível você empreender e também maternar, cuidar da sua casa, criando uma boa rotina, porque quando elas passam Aqui pelo método, a gente cria uma rotina em que elas conseguem trabalhar, conseguem cuidar dos filhos, né? Ali tem um horário para elas fazerem algumas coisas. E por que, que eu faço isso? Porque se a gente acorda assim, por acordar, né? Tipo, ah, eu acordei, o que, que eu vou fazer agora? Não! Você tem que acordar, você tem que saber o que você vai fazer no período da manhã, o que, que você vai fazer no período da tarde, o que, que você tem que fazer dentro do seu negócio, é... Paralelo a isso, você precisa fazer almoço, você precisa cuidar da sua casa, você precisa estar pronta para o seu dia, né? Então, eu trago para elas essa parte da rotina e eu levo muito para a rede social, é, ali para os stories, né? Que é o que acontece em tempo real, o que eu estou fazendo com as meninas, né? Às vezes a gente está passeando, mas eu estou é, conversando sempre com alguma mãe, ajudando ou de alguma forma, sendo contribuição. E aí, acaba que eu atraio mais outras pessoas a também querer viver disso, né? Querer viver do, do método, a querer viver do seu negócio, e é isso que acaba sempre é, aumentando as turmas, né.
0: Acho que é, é bastante interessante, e eu fiquei pensando, Carla, é, não sei como é que, que vocês veem isso, que vocês empreendem mais do, muito mais do que eu, né, tô nessa lida aí desse trabalho. É, nas crenças, quais são as... Quando... Você falou né, da, da crença da, da carteira assinada, e aí a gente pensa, né? É um, sei lá, talvez uma crença limitante, né? Quais foram como é que você vê nas mulheres e você, o que, que você teve de, de crenças assim que acabam atrapalhando, que limitam aí dessas mulheres é, crescerem, o que, que você conheceu desse tra seu trabalho, e você, enquanto pessoa também, para chegar. Nessa situação que você está,
1: eu, eu, eu tive muitas crenças, né? É, que me limitaram mesmo. Que me limitaram assim. Que hoje, quando eu paro para pensar, né? Quando a gente tá em completa evolução, assim o tempo inteiro, graças a Deus por isso. Mas quando eu paro para pensar em alguns comportamentos e pensamentos que eu tinha antes. É, me faz ver como essas crenças me limitavam a não me posicionar para frente, né? Porque, primeiro que eu, eu cresci, é, não que a minha família fosse 100% assim, né? Que tem muitos empreendedores na minha, na minha família inteira. Mas, quando eu ouvia sempre a pergunta, o que, que você vai ser? Sendo que eu já trabalhava, aquilo, para, para mim, né? É, inconscientemente eu pensava que o que eu fazia nunca era suficiente, né? E que somente o CLT me daria estabilidade financeira, somente o CLT que era um trabalho de verdade, né? Então eu tinha essas crenças relacionadas ao empreendedorismo, né? Que a pessoa ela empreende porque ela não tinha uma outra opção ou porque ela foi demitida, né? Quando na verdade, quando, na verdade hoje eu acredito que o empreendedorismo ele deveria ser ensinado na escola. Uhum. Eu acredito que empreendedorismo, você deveria ter isso realmente como matéria, sabe? Que você deveria ser, ó, a primeira opção de uma pessoa, deveria ser empreender, né? É, eu acho que é, é muito saudável você ter uma empresa, ter o seu negócio, e hoje a gente vê que a maioria das pessoas que geram é, empregos são microempreendedores, né? Então, eu posso ser essa próxima empreendedora a dar oportunidade de trabalho, que é o que eu quero, né? Eu quero ter na minha empresa uma equipe é, com diversas mães, claro, né? Com diversas mulheres, mães, mas eu quero dar oportunidade para essas pessoas, né? Então... É, o empreendedorismo, é, eu tinha essas crenças relacionadas a ele, né? Que empreender era só porque a pessoa não teve oportunidades de emprego e que o CLT, que dava é, estabilidade financeira para para as pessoas, né? E isso acabava me limitando até expandir o meu negócio. Porque eu sempre acreditava que era uma renda extra que eu estava fazendo... Quando, na verdade, eu ganhava muito mais no empreendedorismo do que todas as vezes que eu passei pela CLT, né? Então, eu devia ter feito isso muito antes como minha renda principal da minha vida, né? E, e falando ainda de crença, eu tinha muita crença relacionada ao dinheiro, né? Talvez muito porque do que eu cresci escutando, mas a crença é muito disso, né? O que a gente ouve repetidamente... E aí eu tinha muita crença relacionada ao dinheiro, né? Que o dinheiro é, acabava transformando pessoas boas em ruins. Então, eu acreditava que eu não podia ter muito dinheiro. Então, eu sempre estava com a minha... É, eu não tinha um negócio, eu não tinha uma empresa. Eu tinha é, um... O que que dizer, é? O bico. Eu tinha um bico, sabe? Eu tinha isso, meu Deus do céu. Era isso que eu tinha. Eu falava, ah, eu tenho um bico, né? Eu faço... Além de trabalhar aqui na empresa, eu faço bico por fora. Eu tinha isso porque eu tinha essa crença, né, de que o dinheiro estava relacionado, é, se eu tivesse muita condição financeira, ou se eu melhorasse a minha condição financeira, talvez potencializasse algo ruim em mim, e que, na verdade, potencializa se você tiver, né? Agora, se você tem coisas boas, ele vai potencializar isso, né? Eu falo que o dinheiro, ele é, ele é poder, né? Então, ele tem que ir para a mão certa para você fazer as coisas certas, né? Por você, pela sua família, né, e pelas pessoas que você pode alcançar com esse recurso, né, e, e é isso. Eu tive muitas crenças relacionadas ao empreendedorismo, assim, muitas mesmo.
0: Eu acho que, acho que antes do doutor Jorge falar, Carla, eu, eu, eu penso, né, dessas questões que vão sendo colocadas nas nossas cabeças, né, e aí essa, essas crenças que vão sendo introduzidas e intencionalmente, né, porque o sistema capitalista. Ele quer monopolizar né, um poder para alguns. Então você precisa acreditar que você não faz parte disso, que para sua vida, a sua vida não está ali, né? Principalmente nós, mulheres, negras, né? Para a gente alçar um espaço de poder e que a gente tem que superar o machismo, tem que superar essa visão capitalista é é, é, existe uma barreira muito grande que é colocada... que é para a gente não acreditar... que é possível... Sim. e a gente precisa acreditar que é possível. Eu acho que, eu acho que você trabalha... além de se contar muito bem das suas crenças... Né, provavelmente as mulheres que você atende vêm com outras crenças que foram né, construídas... eu acho que o doutor Jorge vai poder dizer aí... sobre a questão das crenças... não <risos> sei que ele vai querer complementar aí para nós... Né, nos ensinar... mas... crenças que vão sendo construídas... e que atrapalham... Né, horas em hora, ou algumas intencionais... outras nem tanto... mas eu acho que a gente tem por base isso... dentro do sistema capitalista é necessário... a crença de que a grande maioria da população... não pode ter dinheiro... não pode porque o dinheiro é para alguns, isso. né? Para alguns, e a gente, você é uma pessoa que está superando isso, a gente vai buscar superar isso na população, nas mães, nas mulheres, né? Então, Carla, olha, eu, gente, eu acho que tem muita coisa para a gente conversar, a Carla vai voltar, já estamos aqui, é, já pensando nessa outra oportunidade, traremos a Carla, com certeza, para o próximo episódio, para vocês, e nós vamos continuar falando desse empreendedorismo com garra, com expectativa, com estratégia, com muita resiliência que a Carla tem. É isso, gente. Até mais. Hum?